0: Irmãos, vamos lá, nós estamos aí já chegando ao fim desse mês. Mês de maio, nós tratamos, estamos tratando sobre família, né? Nós intitulamos essa série como Igreja, um mosaico de famílias. Nosso intuito é falar sobre questões familiares, mas também, e talvez principalmente, falar sobre a importância dessas duas instituições na nossa vida, que são igreja e família. Como eu tenho falado, esse é o foco principal do material que a gente usa com as crianças no Mosaic Kids. O Pense Laranja, o grande foco desse material é, é mostrar e ensinar a importância da parceria que precisa existir nessas duas grandes influências na vida da criança e na vida de todos nós, que é a igreja e a família. Nós estamos aí passando o mês meditando nessas questões, em textos que nos ensinam princípios familiares, aprendendo com famílias específicas da Bíblia e fortalecendo a convicção de que igreja é família e de que igreja é lugar de famílias. Nós vamos meditar hoje num texto conhecido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Abra a sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia no seu celular, se você tiver com uma versão diferente, não tem problema, nós vamos para o mesmo rumo, juntos aqui, nessa, nesse trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21, o texto diz assim, Portanto, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo nós vamos ficar hoje nesses versículos do verso 15 ao verso 21 você se considera alguém de fé? não precisa responder audivelmente mas eu queria que você pensasse nessa pergunta você se considera alguém é, de fé? Você considera que a sua família é uma família de fé? Se alguém te perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Você se considera uma pessoa de fé? sim ou não, você considera que a sua família é uma família de fé? Eu acredito que é, talvez se a gente estivesse, de fato, fazendo essa pergunta para vocês me, me responderem audivelmente, né, talvez a, a pergunta que viria como uma segunda pergunta e não como uma resposta seria o que é ser uma família de fé? Ou o que é ser uma pessoa de fé? Eu creio que três pilares talvez possam resumir uma família de fé ou uma pessoa que se diz ter fé, primeiro, uma pessoa que, diz, que se diz ter fé, uma família de fé, precisa crer em Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse é um primeiro ponto, inegociável, segundo, uma família de fé, precisa ter hábitos devocionais, o hábito de orar, juntos e separadamente, o hábito de ir à igreja, o hábito de ler a Bíblia, e terceiro, Fazer parte de uma igreja, não frequentar uma igreja, são coisas diferentes. Fazer parte de uma igreja. Talvez nós poderíamos resumir é, uma família de fé, uma pessoa de fé nesses três pontos. Crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ter hábitos devocionais e fazer parte de uma igreja. Se algum desses três pontos estiver falhando na nossa rotina como família, existe algo errado. O meu medo é que nós temos vivido tempos onde pontos básicos como esses aqui têm deixado de ser importantes, têm deixado de ser importantes. Existe uma secularização muito grande no meio, principalmente das novas gerações, dos nossos jovens, adolescentes e crianças. E nós sofremos, lutamos e oramos como deveríamos de fato por isso. As orações familiares ao redor da mesa, antes da refeição, sumiram. O culto semanal, o cultinho semanal, o momento da semana onde a família para para conversar sobre algum texto bíblico, para compartilhar como foi a semana, para orar uns pelos outros, isso desapareceu. O compromisso com a vida, com as iniciativas, com as programações da igreja local, estão cada vez mais difíceis. A igreja hoje é trocada por qualquer outro interesse ou qualquer outra programação que aconteça no domingo. É uma notícia da reportagem da UOL de um ano atrás me impactou. A chamada da reportagem é essa, fim de festa. Sem celebrações, paróquias de São Paulo se reinventam com delivery, lives e ações humanitárias a reportagem é especificamente sobre a igreja católica, mas nós poderíamos ampliar também para as nossas igrejas, porque nós não estamos mais conseguindo manter nas nossas igrejas famílias de fé que cultivam aqueles pontos básicos que nós acabamos de ler ali. e principalmente a pandemia veio reforçar isso nós estamos enfrentando dificuldades grandes de retomar a vida da igreja de retomar o compromisso dos irmãos com a igreja, de retomar o vínculo das pessoas em servir, de retomar a importância da fé para as próximas gerações. Quando nós olhamos para o contexto dessa carta, essa carta de Paulo aos Efésios, Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar, é a primeira vez que ele está preso em Roma, era uma prisão de certa forma mais leve, a segunda vez que ele volta para ser preso em Roma já é para morrer, é quando ele escreve lá na frente a segunda carta a Timóteo, mas é daqui dessa prisão que saem as conhecidas cartas de prisão, é daqui desse contexto que Paulo escreve aos Efésios, Paulo escreve aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon, e alguns autores vão dizer que o grande tema dessa carta de Paulo aos Efésios é o andar digno em Cristo, ou seja, se a gente pudesse resumir todo o conteúdo dessa carta, a gente poderia resumir nessa frase, o andar digno em Cristo. Ou seja, como é a vida de alguém que teve um encontro real com Jesus? Quais são as consequências práticas e visíveis na vida de alguém ou de uma família que teve um encontro real com Jesus? E é muito interessante algumas informações sobre essa carta, porque Paulo vem de uma sequência de palavras aqui que tem muito a ver com o texto que a gente acabou de ler, com o texto que nós estamos meditando, se você olhar um pouquinho para trás aí no seu texto, você vai ver que Paulo vem falando sobre a unidade da igreja, a importância do povo de Deus andar junto, a importância de ter essa cumplicidade, essa amizade, esse relacionamento é, íntimo entre os irmãos da igreja, Paulo vem falando sobre as diferentes vocações de cada cristão, cada cristão, cada homem e mulher foi chamado por Deus para funções específicas com dons e talentos variados Paulo vem falando da importância da busca por santidade, ou seja, a importância de nós buscarmos uma vida que nos aproxima cada vez mais de Deus e não que nos afasta de Deus e depois dessa sequência toda nós chegamos no nosso texto e diante do tema que nós estamos meditando esse mês e desse texto eu queria que nós conversássemos hoje sobre famílias de fé. Esse texto nos traz duas características é, sobre famílias de fé. Duas características que fazem parte de uma família que de fato é uma família de fé. A primeira característica é que famílias de fé buscam sabedoria no viver. Acompanha comigo o verso 15 ao verso 17. Se você fechou a Bíblia ou trancou o celular aí, vai lá de novo... Efésios 5, nós vamos ler a primeira parte desse texto, verso 15 ao verso 17, que nos ensina que famílias de fé buscam sabedoria no viver, olha o que Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, a Bíblia está sempre nos encorajando e nos exortando a buscar sabedoria, sabedoria não é à toa que Paulo faz esse contraponto aqui. Na verdade, a gente vê que esse é um recurso literário de Paulo. Ele vem fazendo contrapontos, ele vem mostrando extremos. É por isso que aqui, mais uma vez, ele fala: não vivam como nécios, mas sim como sábios. Se a gente tivesse tempo para olhar alguns versículos atrás, você ia ver Paulo falando: deixem a mentira falem a verdade, irai-vos, mas não pequeis, quem furtava não furte mais, afinal todos nós são, somos filhos da luz e não mais filhos das trevas. E aqui mais uma vez Paulo usa esse recurso, vede prudentemente como vocês estão vivendo, não como nécios, mas sim como sábios. E o apóstolo está falando aqui sobre vida praticada, Evangelho é vida praticada, Paulo está falando sobre sabedoria no viver, diante de uma sociedade e diante de pessoas que não conhecem a Cristo, a expressão que nós temos aqui no nosso texto, quando Paulo fala vede prudentemente, tem o mesmo sentido de olhar ao redor, é como se Paulo estivesse nos encorajando a estar sempre de olho na nossa vida, de olho naquilo que nós estamos fazendo, de olho ao redor, de tudo que nós estamos vivendo durante a nossa semana, em casa, no trabalho, na igreja, no trânsito, no condomínio, em todos os momentos da nossa vida. É como se Paulo falasse, sejam cuidadosos na maneira como vocês vivem. E o próprio Paulo vai nos trazer uma característica de alguém ou de uma família que tem sabedoria no viver, ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus, ou na versão NVI, está aproveitando ao máximo cada oportunidade, é muito interessante Paulo falar sobre isso, porque a palavra oportunidade, que a NVI vem trazendo essa tradução, a oportunidade no latim, significa em direção ao porto, é justamente a ideia de um barco que aproveita o vento, que aproveita a maré para chegar onde ele quer chegar. Essa é a ideia de oportunidade. Olha o que esse teólogo comenta a respeito desse trecho. Ele diz que a brevidade da vida é um forte argumento para que se faça o melhor uso possível das oportunidades que Deus dá. A brevidade da vida é um forte argumento para que se faça o melhor uso possível das oportunidades que Deus dá. E Paulo fala tudo isso aproveitando os dias, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, vivendo com sabedoria, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós sabemos, irmãos, as diferenças grandes né, de contexto que a gente vive hoje para o contexto que Paulo viveu há tantos anos atrás, para o contexto dos leitores originais dessa carta, mas se há tantos anos atrás, Paulo já dizia que os dias eram maus, quanto mais nos dias de hoje, quanto mais hoje, as nossas famílias estão esfarelando entre os nossos dedos, nós estamos perdendo as nossas famílias, nós estamos perdendo os nossos filhos, nós estamos perdendo os nossos adolescentes, nós investimos pesado para que os nossos filhos sejam médicos, sejam advogados, sejam grandes empresários, mas muitas vezes nós não damos a real importância para o que é mais essencial dentro da nossa casa, que é a fé, que é a salvação. Eu prefiro que os meus filhos passem dificuldade financeira a vida inteira conhecendo a Cristo, do que eles serem grandes profissionais que vão para o inferno. Eu prefiro que os meus filhos passem dificuldade financeira a vida inteira, se eles tiverem aliança com Cristo, do que eles serem grandes profissionais, grandes médicos, grandes empresários que vão para o inferno. Nós não estamos tendo sabedoria no viver. Nós estamos investindo demais em coisas que não têm tanta importância assim. Uma família de fé precisa ter sensibilidade para entender o seu tempo e viver em sabedoria. É por isso que Paulo no verso 17 diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a palavra usada por Paulo aqui, que nós temos na nossa tradução, tradução por insensatos, na verdade ela tem um tom mais forte. Talvez foi sábio o tradutor de não usar outra palavra aqui mas a ideia da palavra insensato aqui é de alguém estúpido alguém ignorante alguém burro se a gente pudesse usar esse termo mas é um termo muito pesado Paulo fala sobre esse tipo de gente gente estúpida gente que não faz ideia de como está vivendo gente que não faz ideia sobre o que está investindo gente que não faz ideia de que, os, que o tempos, os tempos são maus e que a vida passa num piscar de olhos, talvez pelo fato dele estar chegando no fim da carta aqui, né, já no capítulo 5, uma carta que tem tanto conteúdo importante para a vida, com tantos ensinamentos divinos, é como se Paulo chegasse aqui no fim e falasse, você que sabe de tudo isso, você que já teve um encontro real com Jesus, você que já leu tudo isso que eu escrevi, você que já aprendeu todos esses ensinamentos e não coloca em prática, você é alguém estúpido, você é alguém tolo, você é um insensato. Ao invés de vivermos como insensatos, a ideia do texto é que nós precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender quais são as verdadeiras riquezas para a nossa família. É por isso que famílias de fé buscam sabedoria no viver. Sabedoria no viver. Talvez a gente pode fazer um paralelo com o texto que Paulo também escreve, um texto conhecido lá em Romanos 12, versos 1 e 2. Quando Paulo escreve para essa igreja, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 2 em outras palavras desse texto nos ensina sobre... Sabedoria no viver. Quando a nossa mente, as nossas convicções e as nossas escolhas não estão ligadas ao que o mundo dita, mas estão ligadas à palavra de Deus e à vontade de Deus. Famílias de fé buscam sabedoria no viver. Por fim, famílias de fé buscam intimidade com Deus. Olha o que diz o verso 18 ao verso 21 do nosso texto. Acompanhe aí comigo. Verso 18 ao verso 21, Efésios 5, 18 a 21. Paulo continua o seu argumento, do texto dizendo, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Famílias de fé buscam intimidade com Deus. É muito interessante a gente perceber como tudo está conectado aqui no argumento de Paulo. Afinal, sabedoria no viver é para quem busca um relacionamento mais íntimo com Deus. Assim como quem busca essa intimidade com o Senhor vai ser capaz de viver de maneira mais sábia. Então, de certa forma, esses dois pontos eles se conectam, não tem como separar uma coisa da outra. Famílias de fé que buscam sabedoria no viver, inevitavelmente vão buscar intimidade com Deus. Famílias de fé que buscam intimidade com Deus, inevitavelmente vão viver de maneira sábia. Mas nós podemos explorar um pouco mais esses versos aqui, nós podemos aprender de maneira mais prática o que significa ter intimidade com Deus. O texto nos ensina que somos íntimos de Deus, primeiro quando nos deixamos encher, nos deixamos encher o nosso texto é, no verso 18 diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, na verdade a ideia de Paulo aqui é de deixar encher, não, é, é uma ênfase numa ação de Deus em direção a nós, quando Paulo fala, conjuga esse verbo aqui, encher, no, no, na língua grega esse verbo está no tempo presente e na voz passiva, o que é que isso quer dizer? não é à toa essa informação, o tempo presente no grego bíblico é, nos indica uma ação que nunca termina inclusive é, o, o tempo presente ele é representado por uma linha, o presente no grego é diferente do presente no português pelo menos no grego bíblico, é uma ação que nunca termina e quando um verbo é conjugado na voz passiva, fala de uma ação que vem em direção a nós. Não é algo que parte de nós. A ideia do texto é justamente nos mostrar que nós precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo. É uma ação que Deus efetua no nosso coração. Talvez a melhor tradução aqui seria continuem enchendo-vos sempre, continuem sempre se deixando encher pelo Espírito Santo de Deus, porque é uma ação que Deus efetua em nós, é justamente a ideia de que a ação, o trabalho do Espírito Santo em nós, é algo que precisamos continuar sempre vivenciando e sempre buscando, quando nós nos lançamos aos pés da cruz, buscando intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo é quem trabalha na nossa vida, o próprio Deus é quem trabalha no nosso caráter, o próprio Deus é quem vai nos transformando, é por isso que é uma ação que parte de Deus em direção a nós, e é muito interessante a comparação que Paulo faz aqui com o vinho, porque era algo muito forte no contexto aqui e também no nosso contexto, nós sabemos como o exagero de bebida alcoólica é perigoso, como o exagero da bebida alcoólica tem o poder de nos controlar, ou melhor, de nos descontrolar. Como uma pessoa que não tem moderação na maneira como toma algo, alguma bebida alcoólica, ela é controlada por aquilo. E nós também sabemos o que geralmente acontece em ambientes controlados pelo álcool. São ambientes de brigas, são ambientes de ofensas são ambientes de atitudes impensadas, são ambientes de falas impensadas, são ambientes de imoralidade e é então como se Paulo fizesse uma comparação para nos ensinar que ao invés de sermos controlados pelo vinho ou controlados por qualquer outra coisa, poderíamos usar qualquer outro exemplo aqui nós precisamos nos deixar ser constantemente controlados e guiados pelo Espírito Santo de Deus é por isso que somos íntimos de Deus quando nos deixamos encher. Somos íntimos de Deus também quando falamos, cantamos e louvamos, é o que o texto fala. Paulo está falando aqui de alegria, de comunhão. Uma alegria que ao contrário daquela alegria dada pelo excesso é, de vinho, que gera dissolução, que gera rancor, que gera brigas, que gera contendas, é alegria dada pelo Espírito Santo. Que ao invés de gerar problemas gera coisas boas, gera louvor, gera adoração, gera unidade, gera cumplicidade, Paulo fala sobre a alegria do aconselhamento mútuo, alegria que nós desfrutamos na igreja, onde nós compartilhamos nossas lutas uns com os outros, onde nós viemos aqui na quarta-feira e na quarta-feira a gente compartilha pedidos de oração e a gente acompanha as respostas de Deus para esses pedidos, e a gente encontra as mesmas pessoas e fala, ó, oh, que bom que deu certo aquilo que a gente orou semana passada. É sobre isso que Paulo fala. Somos íntimos de Deus quando falamos, cantamos e louvamos. Paulo fala sobre essa ideia do culto, da música. No contexto que temos aqui, Paulo fala dos salmos, que eram entoados ao som da harpa. Ele fala de hinos, de cânticos espirituais. Mas para falar que somos íntimos de Deus quando falamos, nos aconselhamos mutuamente quando cultuamos a Deus juntos como quando louvamos a Deus juntos somos íntimos de Deus também quando somos gratos é o que diz no verso 20 do nosso texto dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e é muito importante a gente falar sobre isso porque nós estamos vivendo uma pandemia de falsa gratidão né? a gente já tem conversado sobre isso as redes sociais às vezes ficam insuportáveis com certas postagens, a pessoa posta uma foto de manhã e põe gratidão, fica um negócio tão vazio, gratidão a quem? Gratidão pelo quê? Existe um mantra aí né, no meio das redes sociais, seja grato, seja grato a quem? Seja grato porque nós sabemos a quem somos gratos, e é sobre essa gratidão que Paulo fala aqui, a gratidão consciente de saber que tudo que temos, como nós cantamos hoje, tudo que somos é graça de Deus, essa gratidão sim, até compensa compartilhar no Instagram viu, mas a gratidão consciente de saber que tudo que temos vem de Deus e que se nós estamos passando por momentos difíceis, graças a Deus, porque Ele tem propósitos nisso e é Ele quem cuida de nós, Paulo não está falando de gratidão como um sentimentalismo barato, como a gente vê por aí, Paulo fala da gratidão que reconhece que tudo vem de Deus e que em tudo Deus tem os seus propósitos, mesmo nos momentos mais difíceis, é por isso que nós lemos no texto, dando sempre graças por tudo, somos íntimos de Deus quando somos gratos e por último, somos íntimos de Deus quando servimos, é o que Paulo diz no último versículo, no verso 21, ele termina esse bloco dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, na verdade esse bloco que começa no verso 18, vai até o versículo 24 aí, incluindo inclusive depois os deveres de marido e mulher, mas o princípio que Paulo nos traz aqui é muito simples, nós precisamos servir, nós precisamos ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, é por isso que somos íntimos de Deus quando servimos, o próprio Jesus nos ensina esse princípio com a sua vida, com a sua palavra, lá em Lucas se não me engano capítulo 22, Jesus no banquete, na refeição com os discípulos diz, maior é aquele que, que serve… No mundo, Jesus fala, no mundo os que exercem poder são tidos como maiores, mas no reino de Deus, mais importante é aquele que serve. Somos íntimos de Deus quando servimos uns aos outros. E a pergunta que fica para nós é: quantas pessoas dessa igreja são abençoadas pela sua vida? Quantas pessoas dessa igreja, ou do seu trabalho, ou do seu condomínio, ou da sua família, são abençoadas através da sua vida? Se você deixasse de fazer parte da igreja presbiteriana mosaico, quantas pessoas deixariam de ser abençoadas? Eu me encontro com muita gente frustrada com a igreja, alguns com razão, a maioria sem razão. E uma das conversas é, eu deixei de ir naquela igreja, e ninguém nunca ligou para mim, ninguém me mandou uma mensagem, o pastor nem notou que eu parei de ir na igreja, e aí eu pergunto para aquela pessoa, mas como, o quão fraca foi a sua passagem na igreja, a ponto de você deixar de ir, e ninguém sentir a sua falta, não é diferente quando a gente inverte as coisas? porque no meio da igreja, quando nós temos pessoas que servem, que abençoam, que estão envolvidas, basta um domingo que essa pessoa não vai, ela recebe pelo menos as quatro ou cinco mensagens, uai, o que, que aconteceu? Eu não te vi na igreja, está tudo bem, como é que está a família? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Somos íntimos de Deus quando servimos uns aos outros. Irmãos, para a gente concluir tudo isso, eu quero voltar à pergunta lá do início, será que somos realmente Famílias de fé, será que o nosso maior bem, nosso maior legado da família é a fé? Será que os nossos filhos ou os netos vão se lembrar de nós pela nossa fé? Será que as próximas gerações vão lembrar de nós pelo nosso zelo com as coisas do Senhor? Existe muito engano nos nossos lares quando a gente fala de mundanismo, quando a gente fala de secularização. A gente acha que mundanismo tem a ver com estereótipos, com usos e costumes. A gente acha que mundanismo tem a ver com atitudes isoladas durante a semana, mas mundanismo tem a ver com inversão de valores. Mundanismo é quando o culto e a escola dominical se tornam apenas uma opção de um lugar para eu ir no domingo um lugar que eu vou se eu tiver afim, se não tiver mais nada para fazer e eu chego a hora que der isso é mundanismo quando nós desprezamos o culto ao Senhor mundanismo é quando a devocional particular ou a nossa devocional em família desaparece da agenda isso é mundanismo Mundanismo é quando a nossa vida de oração se resume a uma reza é, decorada que é feita antes de alguma refeição. Mundanismo é quando nós investimos toda a nossa vida na formação profissional dos nossos filhos, achando que isso é a questão mais importante na vida deles. Uma família de fé busca sabedoria no viver e busca intimidade com Deus quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida e para a nossa semana primeira delas, faça a sua devocional todos os dias faça um cultinho familiar semanal não importa se você é solteiro não importa se você já tem os filhos que se mudaram, já se casaram se você já é vovó não importa se você é recém casado não importa a sua o seu ambiente familiar não negocie a sua devocional não negocie o seu tempo a sós com Deus todos os dias, o tempo de ler a palavra e de orar, não negocie esse tempo em família, não precisa fazer isso todo dia, que todos nós temos vidas corridas, claro, mas uma vez por semana, reúna a sua família, abre um texto bíblico, leia um versículo, orem uns com os outros, Traga seus filhos ou seus netos uma vez por semana, para ouvir como foi a semana deles, para orar com eles. Essa é a primeira lição prática para a nossa vida. Não podemos negociar o nosso tempo devocional particular e o nosso tempo devocional em família. Segunda e última lição prática para a nossa vida, nós precisamos levar a igreja e as programações da igreja com mais seriedade a pandemia já acabou. E às vezes eu sinto que a igreja está se tornando cada vez mais a terceira ou quarta opção. E nós não somos uma igreja que tem programação todo dia, porque ninguém aguenta isso também, né? Nós somos uma igreja de uma programação leve, mas eu vejo pessoas que vêm num domingo, faltam dois meses, aparece outro domingo, sem motivo nenhum nós precisamos levar a igreja e as programações da igreja com mais seriedade quantos pais conversam comigo desesperados porque os seus filhos jovens e jovens adultos não querem saber de igreja mas foi como o que a gente conversou domingo passado os filhos são flechas nós temos por um período o um momento de afiar a flecha, de cuidar dessa flecha, porque depois que a flecha sai da nossa mão, nós não temos mais controle Leve a igreja e as suas programações com mais seriedade. Isso vai ser bênção para nós e bênção para as nossas famílias. Amém, irmãos? Vamos orar por isso, para que Deus nos ajude a viver isso. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar por isso. Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez por esse tempo que nós podemos meditar na Tua Palavra. Nós queremos ser, de fato, Deus, famílias de fé. Nós queremos ser famílias é, de fé, de verdade, não apenas é, de imagem. Nós queremos, de fato, viver tudo isso, Deus. Nós queremos ser homens e mulheres e famílias que buscam sabedoria no viver. Homens e mulheres e famílias que buscam intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Pai, porque amanhã a nossa semana volta... Aquela loucura, aquela correria, os problemas, os desafios, nos ajuda a cuidar do nosso tempo devocional, Pai. Nos ajuda a tirar os nossos filhos, os nossos adolescentes do celular e trazer eles para a mesa de novo, para orar com eles, para ler a palavra com eles. Nos ajuda, Deus, a entender que a fé é o maior bem que nós podemos deixar para as próximas gerações. Nos ajuda, Deus, a levar a vida em comunidade com mais seriedade. Nos ajuda a parar com esse negócio de frequentar uma igreja, de ouvir, assistir um culto. Nos ajuda a fazer parte de uma igreja. Nos ajuda a cultuar como igreja, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos ser, de fato, famílias de fé. Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, e as consolações, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém.